0: 大家好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排音主题播客节目《自弹自唱》。我们的“字是文字的“字”，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果您可以脑洞打开，我的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东瀛居 Eric， 我是主播黄浦
1: 江边清真鱼云浅真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐、微信小程序还有小宇宙这些都能收听到我们的节目，但是还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。毕竟我们是独立的播客，而不依赖于任何一个平台。我们主站的地址呢是 the t i m com， 欢迎大家与我们交流与反馈啊！推荐使用邮件的形式，那邮件的联络地址呢是 podcast at the time com。Podcast 的拼写是 P O D C A S T，The Tide 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮件地址是 Podcast at The Tide com。如果您喜欢自然自绍呢，也欢迎加入我们 The Tide 的会员计划。比如我们的这个播客呢，只有声音没有图像。但是呢，如果您加入我们的 Type 会员呢，每个月我们会有这个会员通讯啊，我们的会刊。那会刊里面会有我们自弹自唱这个播客的扩展阅读，那大家就可以一边啊看这些图文那、啊、一边听节目，也许会有更大的收获。那会刊的呃会员的费用呢是每个月的4英镑啊，相当于35块钱人民币。有关详情呢，请登录我们的网站啊 ，the type com slash members。啊，请注意是一个负数的 s。那么七月份的会刊呢，就是我们在七月十三号啊已经发给大家了。这个是我们的会刊，这个 T 的第三十五期，总第三十五期。也就是说，我们的会刊在八月份呢会三十六期，也就要做满三年了哈。嗯，也非常感谢大家对我们这个会刊的支持，嗯。那今天呢，是我们常规节目的第一百五十六期。那这一期呢，嗯、呃，这一次呢，就是由我和郑云两个人在为大家主播。那在开场之前呢，先跟大家播一个小广告，也就是我们的好朋友三言一年一度的 Type School 啊，今年照样有招生。那么 Type School 的暑期字字体设计课又来了。那么在七月份呢，是24号到31号呢，在上海举办线下的这个西文字体设计课，感兴趣的朋友们呢，请抓紧啊！开课前的最后时间，在三言的公众号后台咨询详情。那另外呢，他们会在八月底啊进行中文字体设计课啊，现在也在火热的招生中。那这次三言呢，将在中文字体设计的发祥地，也就是上海音研所。呃，上海印刷技术研究所啊，就在在这印研所里上课啊。早重假还有几天时间，请大家呃切勿错过难得的线下课的这个机会。那请大家就直接到这个微信的公众号“三言”啊，呃，公众号直接后台联系就可以了。那我们的 Type 的会员呢，呃，都会有这个优惠码，会员通讯啊，这个邮件里面呢，我们都已经把这个优惠码已经写在里面了。那、呃、感兴趣的朋友呢，可以用这个。嗯，优惠码直接在报名的时候和我们的这个好朋友三言，他们直接说就可以了。这个呢是 Type School 的招生广告。在今年的8月呢，我们的 Type 将协助上海51人项目啊举办一个美术字的学习班啊，这个名字也非常有意思，叫“谈谈写写美术字”。那其实这个名字呢？是来自本期学习班的这个特邀指导老师李树德先生啊，他也是呃非常经验丰富的一位老师。那这次的课程呢，一共呢是分为五讲啊，从八月一号到八月十五号。我们虽然招的人不多啊，一共呢是招十个人，但是呢我们宁缺毋滥，可能呃需要大家呢要有至少三件自己的手绘平面作品啊，还要有一些报名陈述和自我介绍。那这次呢是由五十一人主办呢，用我们的 Type 呢是出版合作，报名时间截止呢是七月二十五号或到额满即止。感兴趣的朋友呢，嗯、呃，尽快尽快报名。那我们非常推荐，这将是新老世代美术工作者的一次一次互相学习、教学相长的一次课程啊！哎呀，我都很想去，嗯，可惜呢，因为我现在在东京没有办法参加，嗯，希望有兴趣的朋友赶快联系。嗯，接下来呢，和大家嗯介绍几条新闻。那、呃、从西文开始哈，那么最著名的一个西文的一个字体网站啊 ，I love typography， 呵呵这个怎么直接说？我爱字体白印哈。这个网站呢，呃，前段时间转正式转型为一个公司，开始销售字体。具体呢是2021年的6月28号，他们发出来这个消息。他们原来是一个以博客为主的介绍字体知识的一个网站，所以呢，从这层意义上来讲，跟我们的 Type 很像，知道吗？然后他们名字叫 I Love Typography， 我们当年的名字叫 Type is Beautiful， 其实都蛮像的啊。那他们网站的创始人 John Boundary 啊，那改制以后呢，就任 C C E O 啊。John 他常住越南，我记得好像是、哦，所以你去看那个 I Love Typography， 如果你去订阅他们那个杂志啊，你就发现他们那个地址留的是那个胡志明市，所以一开始我居然还蛮奇怪的，嗯，怎么会是越南的地址？因为他常住越南，嗯，然后这次转型为公司，已经开始卖字，现在他们那个店铺里面发布伊始就有40多家的字体厂商入驻。然后现在那个里面的那个货也挺多的啊，有600多款字体家族啊、呃、都在卖，这个货源还是比较充足的。而且值得一提的是，他们转型为公司之后，任 CEO 的就是 Nadine s h 纳 h l i n 博士。大家也知道嘛 n a 吗？纳丁原来是在蒙纳字体的英国办公室上班，那他从那边辞职以后，嗯、呃。那定他现在嗯，就是成为了 I Love Typography 的 CEO 啊。他们的网站还是 fonts dot I Love Typography dot com 啊。我们也会把这个网站的链接呢贴到我们今天的 show notes 啊节节目简介里面去，大家可以过去看。嗯嗯、呃，所以呢，在这个网站里面，他们不仅有这个 C 文字体，也有很多很优秀的阿拉伯字体，呵呵所以呢，大家也可以去看啊。当然了，因为我们拿定他自己呢，也是涉及很多呃出色的阿拉伯文字体的。好，这是简单的第一条消息。然、呃、后第二条消息，我也是随便看了一下，这个关于这个企业定制字体嘛。那最近发布的一个案例呢，就是那个雷诺汽车，就是法国的雷诺啊。那雷诺汽车的定制字体已经发布，那字体的名字叫。r e y n o l d Group， 大家现在到他们网站上面去看，就是英文那个网站上面，就网页上已经用了四款字重，很典型的一款所谓的我们叫几何形的无衬线字体，而且那个收笔都是横平竖直的，就是那种横水平的这样一款字。那这款字的设计厂商呢，是法国巴黎的 Black Foundry 啊啊 ，Black Foundry 也是一家比比较年轻的字体厂商。但是呢，他们也非常努力在字体技术做了很多的开发。我上次在东京还碰到他们老板，那就是、呃、之前他们还设计过雷诺的那商用的那款字，哦、那款字好像是多文种。嗯、对对对，还有雷诺的那个字标，他们那个 logo type 也是 Black Foundry 做的。嗯，他们公司里面有中国人。呵呵<笑>然后呢，也有合作的日本设计师和韩，嗯、呃，就是韩国设计师。所以呢，他如果要配中日韩的话，哦、他们也是有实力。他还是比较嗯活跃的啊、嗯，在法国算是比较活跃的一个
1: 字体厂商，嗯。嗯，我看他那款 red a 还叫 red， 还挺特别的。我我看他这个汉字好像是长方形的吧？对，就是瘦长型的。不只是说在一个正方形的字框里把它做成瘦长，好像它这个字框就是一个瘦长型的感觉上，
0: 就是窄体嘛
1: 。对对对，这
0: 个字瘦瘦长长的，
1: 就一个真窄体，对，不是一个就是在字框内把它做窄了
0: 。是的，当然了，这这如果具体的说这个。汉字的话，当然有很多什么，呃，结构方面啊，有一个还有一些细节东西可以说。但是呢，呃，还是比较有意思的。他们用的这些独特的一些组字的技术，啊，曾经给我看过，就是还是蛮蛮好玩的。就
1: 是，嗯、对，他们也做日本，他们应该是做日文，顺带做了一些汉字。我看他那个汉字不太像中
0: 文使用者的那些习
1: 惯，<笑>比较像日文的那个。嗯嗯
0: 所以呢，就是给大家介绍一下这个雷诺汽车这个案例，也顺便给大家介绍 Black Foundry 这家公司啊。有兴趣的朋友呢，可以过去看一下。我们也会把这个呃链接啊放到 show notes 里面去啊，我们节目简介里面都可以直接点开。然后呢，第三条信息是一款新的字体。那介于我们的听众朋友也有很多程序员的朋友啊，给大家介绍一款新的等宽字体。然后这款字体的主要是我，我觉得他们那个名字很搞笑，叫苏度 （A C U D O）。苏度当然是全开源的啦。啊。然后设计师叫我不知道这个我念的对不对哈、啊，叫 James k u t i l i c 啊，但是就觉得叫这个名字也太不方便了，你速度一下吧。<笑>它有官方网站哈，然后当然了，也全部放到那 GitHub 上面去的，所以大家也可以过去看。当然这是显示代码了，所以呢是等宽字体，但是呢也有另外一版是比例宽度的啊，比例宽度它叫速度 UI。不过如果嗯不会命令行的朋友，就就不知道这个梗的意思是吧
1: ？嗯，好吧，对。这个应该是只有程、嗯、就是程序员才会理解这个
0: 速度，应该怎么说呢？就是呃，用管理员权限执行一条命令是吧？应该这么说吧
1: ？对，而且这好像应该是只有 Unix Linux 才用这个吧
0: ？对对对，就是 Unix 的一个命令吧？嗯，它原来是 super user do 的意思吧？我记得好像是对，嗯。所以你简称速度。对，所
1: 以其实只用 Windows 的程序员可能也不也不知道
0: 。<笑>好吧，当然了，嗯，因为我们是，哦、我是 Mac 用户，然后我们我我们我们也用命令行嘛，所以呵呵看到这个就马上有反应。呵呵一写一打速度的时候，就手会抖，知道吧？就怕生生怕写错了，到到时候那个，因为你也知道，在命令行里面输那个密码，它根本就没有反应嘛，就不显示嘛。吧<笑>写错了，到时候这个后果就难以挽回的。嗯当然了，现在这种等宽字体也非常多了。以前这种等宽字体呢，是像打字机啊，就完全是出于这个技术限制来做出来很像那个机器嘛。所以呢，这种命令行的界面呢，都用这种等宽字体。说实话，这种等宽字体以前呢，我们作为这个正常的排版来讲呢，是非常不适合的啊。所以我们也经常说，就印小说呀、啊、长文啊，就千万不要用这种等宽字体。可是说实话呢，像我们程序员日理万机，一天到晚在屏幕上看的都是这种代码，都是这种等宽字体，所以现在反而看等宽字体看习惯了，也就习惯了，也也也也就不觉得很难读了。嗯，甚至呢，到现在呢，就是一些做等宽字体设计的师，嗯，设计师呢，还会把什么各种各样的盒子啊，各种各样的，就是让代码也变得稍稍微容易。让人阅读的这样的一些本不应该出现在这种本宽字体里面出现的这些字形，也放到这个等宽字体的字体里面去啊。嗯，所以这个也是<笑>。嗯，有人赞同，有人反对啊！我我是反对那一派的。等宽自己就应该做的等宽，你就不要搞那些盒子，要不然他到时候那个看看代码，有时候写的时候都都不知道你这个到底是箭头还是真还是连字符还是这个在在分都分不清楚的时候。好，这是关于这个等宽自己的消息。<笑>最后呢，和大家聊个消息是日本这边，大家可能知道山浦康平先生，就、这个、非常著名的。呃，日本老一辈设计师了。嗯、呃，前段时间呢，日本的武藏野美术大学啊，我们经常简称武藏美。嗯、呃，他们新开通了一个山浦康平设计档案，把他的作品全放在上面了。预计呢，将会包括山浦康平先生嗯设计作品。当然，大家也知道嘛，他有很多哈。嗯，除了什么书籍设计、杂志设计，还有海报啊、平面、什么唱片封面之类之类的，都会放上去，以及非常珍贵的他的一些相关资料，呃，像草稿啊、手稿啊，还校正纸，啊，以及他这个设计过程，这都都会放上去，以及他本人的一些藏书啊，到也也最后也都都会放上去。那当然了，这个数量是非常庞大的。第一次公开的呢。是他本人选择的一些，呃，挑了一些这个书籍设计的作品先放上去。现在上面大家如果网站进去看的话呢，有一百八十六份，就是他设计的那个书籍设计啊，非常经典。他应该是作为日本设计师。最直接把西欧的从包豪斯到后面的这典型的网格设计引入到东亚之后，结合这个东亚方块字的这个特征，运用娴熟的一位设计师，嗯，也是我个人非常喜欢的一位设计师，里面也可以学到非常多的东西。那武藏美这次能把这咱的这些东西全部啊。嗯、呃，大规模的放到网上上去也是功德一件啊！有兴趣的朋友可以过去看，当然了，目前呢只有这个日文啊。他这次做的这个网站还是非常有特点的，稍微在这个交互界面上还、嗯、对,对,对，还花了一些心思。我个人觉得没没太大必要就是了
1: 。<笑>对，而且好像、呃、性能优化了有点问题，我总觉得。反正我,对对对我访问这个网站就速度很慢。就浏览器会感觉卡卡的
0: 、嗯，然后有时候交互有一些问题，就是一进去的话，对你就发现它会把好多这个书籍摆成一个圆球状嘛，对吧？然后你要通过点啊，然后通过这个鼠标的滑轮滚动才能进行详情，然后有时候你发现点不到或者看<笑>看这个详情就是不知道怎么操作，有时候就是整个档案呢，现在还在。不断的更新过程当中啊，所以呢，嗯、呃，我们也是继续期待吧，嗯。好，那新闻就和大家讲这么多，那么接下来我们就要进入今天的主题。那今天的主题说什么呢？我们上一期呢，请到了 Anyway 到 FM 啊，我们的有台主播 JJ 一起聊了 Inter 这款字，然后呢，真宇也说，其实说到底，大家对这个 UPM。这个概念其实并不是非常熟悉，虽然我们在在上集已经讨论了，呃，英特尔那款字用了一个很奇怪的 UPM 的一个设置，但是反过来，这 UPM 到底是什么东西？其实我们并没有说的特别的详细，也没跟大家认真解释过。所以呢，今天我们特地再倒回来花一期时间和大家讲一下这个 UPM 的一些呃具体的一些知识和一些问题。当然了，上期因为有嘉宾在，然后呢，我们也好提好了很多。有些东西我后来剪辑的时候才发现，其实呃好像说的都不大对。就比如说你们在说那个 Kerny 的时候，就调那个字偶间距，你们应该想说的是那个视觉吧？你们都说成了 a u t o 对对
1: 对，主要是我说错了。嗯、呃，这些应该是被我带偏了。对我我想我想说的是，就是它那个自动的那个是调。调自制的功能，但我一下子没想起来它在菜单里叫什么名字
0: 。对，我知道你想说的是通过阿杜比的算法自动帮你调字偶间距。对
1: 对对
0: ，呃的这样的一个功能，这样一个功能在 Illustrator 里面是叫视觉啊，因为 Illustrator 里面还有另外一个选项叫自动
1: 啊，对对。
0: 这个自动同样的东西在 i n d 里面，它不叫翻译成不叫自动，它叫亮
1: 度。对对对自动那个词其实不太对。<笑>嗯 Illustrator <音>那个菜单有点问题
0: ，感觉。哎、啊，是首先我要吐槽，就是为什么同样都是阿杜比他们自己家，他们 Illustrator 里面翻、嗯、这个翻译的和那个 Indesign 翻译的不一样？就同样一个功能，同样一个菜单的，同样一个地方啊<笑> ，Indesign 里面它翻译成是亮度嘛，也就是 Illustrator 里面的自动，它的这个意思就是调用这个字体设计里面原来的 m a t r i x 的那些度量的调用，这个字体本身的信息。啊，所以叫自动啊。然后，阿杜比的那个算法呢，他们管，嗯，阿杜比那管那个叫视觉，叫 optical 啊。然后，嗯、呃，上期节目以及之前我也说过很多次了。理论上讲呢，我们作为用户来讲，我们先调用这个字体设计师帮我们预先做好的东西啊。所以呢，在 Illustrator 里面应该先调用自动啊，就是先把这个预设值先调出来啊。在印叠站里面，呃，如果是西文排西文就用度量，如果排中文的话，应该选用那个度量紧罗马字，应该是亮度，不叫度量亮亮度紧罗马字。这样的话，那个西文部分呢，它就可以按照就可以调出这个字体设计师预先帮你做的这个 r 坑里的个值啊字偶间距值。嗯，如果你觉得不好的话，然后你在后面自己自己选，但是呢，你可以先把嗯、呃、字体设计师帮你预设好的先调出来。啊，是这个意思，嗯嗯，所以这个作为上一期的这样一个补充，嗯，的就是另外一件事情啊，就是那个自偶间距那个菜单的事情啊。好，那么接下来呢，我们就来进入今天的主题啊，到底什么叫 UPM？ 嗯，那 UPM 到底这个概念，其实我在上期也得和大家稍微提了一下，其实就是呃 ，unit per em。对吧？就是在一个 em 里面有多少个单位，它其实是一个相当于一个密度的一个概念。然后 em 是什么呢？嗯呃,呃，我上期节目就是说，这个其实是一个全身或者一个叫全宽或者叫一个全角啊。大家如果去查字典呢，比如说对于一个1 2 point 的一个字的话，那么其实一个 em 就是宽12。point 高12 point 这样的一个正方框所占的一个面积啊，就原来叫 em， 嗯,嗯因为在活字里面是在，就这个正方形的一个活字的自身、呃、自身啊，所以呢，当时你也可以也可以叫它拳脚，但是拳脚这个词呢，其实是日本人呃发明的啊，这个角其实是这个正方形的意思，就是整的一个正方形的意思。那么呃，对于中文来讲呢，其实就是字框。嗯，说到底其实就是自框。嗯，西文里面曾经就是他，嗯，之所以叫 E M 啊，就很你去看很多资料说是因为他和大写字母 M 是一呃长得是一样宽的，这个绝对不可能的嘛，对吧？这个只是都市传说啊，都市传说。嗯，可能它原嗯原由是这个样子，但是实际上我们也知道嘛。你一个大写字母 M 的话，它肯定它不可能把这个框填的满满的嘛，还是会有一些差距的。不过不可能说它肯定等于这个大写字母 M 的宽度，它的源头可能是这个样子，但是现在肯定不是绝对等于的啊。有时候是等，有时候是不等，更多的更多场合是不等于的。但是呢，对于中文来讲的话，这个 EM 就是相当于它的宽度和高度就等都,都等于这个字号的。这样一个全角字框啊，就是我们嗯中文字所说的，在设计方嗯、呃、方块字的那个字框而已。所以呢，这个 EM 它和这个什么行距啊也没有什么关系，也是一个非常基础的概念。就是在中文设计中文的时候呢，我们虽然的框有这么大，但是我们不可能把字设计的满满的一个框嘛，对吧？所以呢，呃，中文的字我们管这个实际的那个字的大小叫字面啊。这个字面和字框呢，它是不一样的。框只是外框，只是那个格子，而字面呢，只是那个里面那个字的大小啊。所以呢，呃，在中文设计的时候，总是非常嗯在意这个字面率的问题，这个字面占这个后面的外面那个框的百分之几啊啊，百分之九十二啊，或者怎么怎么样啊，就是这个中文字面框的问题。那我们今天说的这个 UPM 呢，就是说，在这个字在这样一个框里面，以多少这样的一个单位去均分它，来作为我们字体设计这个布点的一个密度。所以呢， UPM 呢，其实是一个这个布点密度的这样的一个概念的感觉。那上期我们也说嘛，事实标准是 Open Type 里面这个。嗯 ，UPM 大多数都是设设成一千，也就是说在，在呃一个方框里面呢，就是一千乘一千啊，大家呃有有这么多一千乘一千这个布点的位置，可以的进行布点，在画画字的时候，而呃 TrueType 的字体呢，绝大多数都是用这个2048。为什么是2048呢？我们上期节目也说过了，因为 True Type， 呃，当年微微软在做 Specification， 它在就下定义的时候呢，它首先是很嗯纠结，它一定要是这个2的正整数幂，就是2的倍数啊。所以十进制的话就是1000嘛，对吧？但是如果是二进制的话，就不是这个 1000， 而是一一零二四啊，这最接近的啊。然后呢，又又是。二的倍数的话，微软他们当年就选了更为精密的那个2048啊、呃、这样的一个数字啊、呃，这这这只是现在这个嗯、呃、常用的最常用的这样的一个标准。嗯、呃，其实说实话，在很多情况下，绝大多数的字体设计师也就沿用了这样的一个标准啊。嗯、呃呃，绝大多数的字体设计师，因为他们都在比如说在 Mac 上面，他们选嗯、呃、用这个 OpenType， 然后。呃，他们在画曲线的时候，又都因为都是画的一个所谓的三次的嗯贝基埃曲线、贝塞尔曲线、贝基埃曲线啊，都一样。嗯，那么他们一般来讲都是选择用这个 OpenType 的一千乘一千。绝大多数人也也从来没想过为什么啊，反正这个就是呃基础设基础设定，你新建一个字体，然后一般来讲就大家都这么用了。但是，如果你一定要问这个 UPM 大概是什么样的一个感觉的话，其实我觉得，如果是平民设计师的话，可能可以和这个 Photoshop 里面的那个什么所谓的画布大小相类比。当然， UPM 最像的是等于是那个分辨率，最像是那个分辨率。但是呢，其实你设了一个1一0 0乘 1,000 或者2嗯，或者这个2048乘 2048， 其实。你就等于定义了一个画布的大小，然后你可以在上面画画。那那你设计的字呢？其实就相当于一个画像啊。当然了，呃，大家也知道吧，如果你在做。呃，图像调整的时候，有时候你要调的是画布的大小，有的时候你要进行缩放的时候，调的是画像的大小，对吧？画像就那么大，你要把这个画布弄小的话，你可能就会面临你需要裁切的问题，或者说画像本身不变，然后你要把画布弄大，那就出出现白边了。那你是不是后面你要有这个缩放的问题啊？那个缩放的话，其实就是这个画布的，嗯，这个精度会发生变化了。如果是真正的这个图像的话，它其实每次都要经过算法，在实际的再把你重新再栅格化、再渲染过一遍嘛，对吧？嗯，所以这个是图像的事情。那么在字体里面呢，你比如说你准备在一开始预设的时候设了这个 UPM 是 2048， 那其实呢，在字体设计软件里面，其实帮你就准备了一个2 0 4 8乘2 0 4 8的这样一个画布。那你就可以在以这样的一个密度上面的进行布点、嗯，
1: 但其实它是可以超出这个范围的。呃，如果我们类比类比平面设计软件的话，平面设计软件你可能限制了一个画布，甚至比如说你你在 Illustrator 里面，你可能可以预设一个、呃、输出区域的一个框一个边界。一般来说，我们会默认你的图像最好不要超出那个边界，或者在 Photoshop 里，你超出画布，其实图像会直接被裁切掉。但是在字体里，其实你是可以突破那个 EM 的框的，因为是的，对它其实更像是一个网格，对，就它更像是一个你把这个网格的密度设得多大的这样子的一个参数，对。比如我们知道你在 Photoshop 或者在这个 Illustrator 里面，你可以在这个呃选项里面。一般应该是在那个首选项里面吧？你可以设这个网格的密度是多少，比如说间隔多少，就给你画一条线作为你这个网格的密度，或者你你甚至可以自己画参考线，就画一些网格。但是字体设计它不同的是，它这个网格不只是一个虚拟的参考，它实际上会对你之后这个字体轮廓怎样来生成，或者说你字体轮廓上的一些关键的点在什么位置，它会有一个实际上的限制。
0: 这个我们到后面来讲，好吧？其实因为到现目前为止的话是没有任，已经没有任何限制了。呃，如果你要说的话，就是对吧？通常用 1,000 但或者用 2048， 但是呢，你不用这个也可以，对吧？然后呢，这只是一个字框，也就是说想嗯想象中的一个画布。呃，以前呢，在老式的这些字体设计里面，一般来讲，那、这个字呢都必要画在字框里面的。可是实际上现在呢，你随便超出字框，这个字体是呃，这从技术上也是完全也都是可以
1: 的。对对对，它它可能有点像这个 Illustrator 里的那个框啊，就是你可以把你的图像画到那个框外去
0: 。以前是原则上你还是乖乖尽量放在框里面的啊，没有必要的话还是不要。以前是完全是不行的，但是现在就是完全就都都可以了，因为这个框其实只是一个相对的一个概念。呃，你定的这个框其实是给排版引擎排字用的一个那个参照物而已。这个 EM 的框其实最早最早它的物理起源是这个金属活字的自身。我们也知道，那个金属活字的自身的话，它其实是金属活字，它是有个物理的一个就是棱柱嘛，就是一个长方体的这样一个东西。那么它的表面呢？理论上面来讲的话，以前在绝大多数情况下，我们那个字呢，呃，字面呢都应该容纳这个自身里面。但是西文呢，也偶尔会有，呃、比如说一些部分笔画超出这个自身的，也是有的这样的情况也，也也是能出现的。那么在西文的金属盒字里面，广这些这个超出的部分就叫 ker 嘛，就是个角。啊，像比如说上次我们，呃和张轩聊天的时候，他就说嘛，对吧？西文字母大写字母那个 Q， 那个尾巴很长很长很长嘛，它往往呢就是这个尾巴，它就是超出这个自身的，呃，它就不在这个那个方框里头，嗯，他就把那个尾巴就另外住在外面，但是呢，它可以和其他后面后界的字拼拼起来。这个其实算是特殊情况啊，原则上来讲的话，还是尽量放在这个字呃方块里面的。这个我们到后面再讲啊。所以呢，我们来说的这个 U P M， 它其实是一个相对的亮度啊。呃，举个例子嘛，那比如说设计师用一千乘一千啊。嗯，他用他在画设计稿的时候，他用一千乘一千的这样的一个，我们可以想像坐标纸啊，一千千，它里面画嗯，比如说设计师他画了一横，嗯，这横长五百，设计完了。那么呃，我们用户调出这个字体，把它显示成十 point 的时候，那个设计稿是一千中的五百嘛？用户把它设成十 point 的话，那这一横就是五 point。呃，如果你要它你要求让它渲染成，比如说渲染成20 pixel 的话，那它就是一半的10 pixel 啊。这这，所以就是，呃，设计师先设在它的稿子里面先设计好这样的一个，然后在实际显示的时候呢，会有渲染引擎或者有上格化的这样的一个引擎上格器来会把它呃进行缩放了以后再进行上格化，再显示成你实际的样子。所以呢，这个是最基本的这个 UPM 这个框啊，所谓的字框的这样的一个呃密度的问题。嗯，很显然嘛，呃，对于字体设计师来讲，这个密度越高的话，它能布点的那个呃精度就越高嘛。如果精度特别特别低的话，比如说只有1 0 0百1 0 0和这个 1,000 和乘 1,000 的话，这个精度就完全不一样嘛。字体设计师他在布点的时候，有你有1 0一千乘 1,000 的话，那我这个点我就可以。摆在我想要的位置上嘛，有时候就可以能摆摆得到这个想要的位置上。因为，嗯，你要是只有什么五十乘五十这么粗略的这样的一个那个嗯区间的话，那有时候我想要这个点就摆不到我想要的位置，就必须得挪位置。那必须挪位置的话，那就直接会影响到这个字的形状了嘛。嗯，所以呢，就涉及到这个精度的问题。不过，实际上这个都是有这个参参考规范的，是吧？真宇，你去翻了那个那个字体的那个格式的规范是吧
1: ？呃，就是关于 Open Type 和 True Type 的文档是吧
0: ？对，嗯
2: ，
1: 这其实我们上次节目也讲了一下，就是我们上次节目主要讲这个 Open Type 的规范。那 Open Type 它是把这个 U P M 的数值，也就是所谓的 units per per m 的这个数字是写在 head 这个表里的。也就是字体当中有一个表叫 head 表，这里面有一个值就叫 units per m。然后你就可以往这里面写一个正整数。那这个正整数，我们上期节目也讲了，它是有一个范围的，就规范里面给它限定了一个范围。规在 OpenType 规范里面，它的范围的是最小值是16最大值是 16,384 这样一个值。但实际上呢，我们知道它这些数值可能并不是这范围里面的所有值都是可以用。虽然规范里写你可以用，但是实际上你在用的时候可能会出一些问题。这个我们后面可以再继续再讲。那我们可以同样来看一下这个 true Type 的规范。当然 true Type 比较老的，我们可以去翻那个 Apple 它提供了一个 true Type 的一个，它已经不管不管这个叫规范了吧？它管这个叫参考指南。那在 TrueType 里面，其实跟 OpenType 非常的像，因为呃，他们两个其实有一个相互继承和发展的关系。那在 TrueType 里面，它同样也是写在字体的这个 head 表里面，它同样也是呃，这个这个参数的名称也叫 units per m 但它的这个范围，那规范限定的范围有一点不一样，它的范围是64到 16,384， 也就是它的下界从16上升到了64。呃，或者说，我们可以从另一个视角来说，当这个呃字体的规范发展到 Open Type 的时候，它把这个下界拓宽了，它下界允许你到一个更小的十六这个数值的范围。嗯。
0: 呃 ，TrueType 更早嘛，大家也知道嘛。从历史上来讲，哈 ，TrueType 原来是苹果和微软呵呵两个对死对头，居然放在一起。他们当时是为了想干掉阿杜比，然后所以呢，苹果和微软两家联合起来建立的这个 TrueType 的这样的一个字体格式嘛，对吧？嗯，所以在这个 TrueType 它的这个规范里面，它就说这个数值应该为二的正整数幂，就当时就是这么说的。后面到这个 Open Type， Open Type 大家如果去翻历史也是知道， Open Type 是微软和阿杜比合作创造出来的这样的一个格式、嗯，对吧？苹果就没有参加了，因为从事实上来讲， Open Type 它其实是继承了 True Type 的一些东西。从嗯、呃、苹果的角度来讲，这个其实就是一个 True Type 的一个扩展嘛。从这个格式上来讲呢，那苹果也是乐见其成啊，就是 OpenType 这样的格式。嗯，那么在 OpenType 这个规范里面，它对这个 UPM 它描述啊，就会更，正如刚才这位主播说的，它进行了扩展以后，它就把这个规范呃范围一个扩宽了啊，就更宽松了啊。嗯、所以呢，对 UPM， 他说这个、值呢是从16到16384。而且他说，这个范围之内的任意值都是都是合法的，那只要是正整数就都可以啊。而对于 TrueType 轮廓曲线的字体呢，推荐使用二的幂啊，这样对于一些上格器来说呢，可以进行性能优化啊。所以呢、嗯，他补充这一句其实是继承了就老的那个 TrueType 的这样的一个东西吧，对吧？嗯 ，TrueType 那些东西都嗯、呃，当年都是以这个二二的正整数幂过来的，嗯。呃，而实事实情况呢，也就是刚才我说的嘛，事实情况绝大多数的 u type 默认的都是2048。嗯，就很多人就上次包包括 J J 他也不知道嘛，所以说哦原来是这样子，他不说了一句嘛，啊，就是因为这个推荐正用这个二的正整数幂的这个事情啊，这种优化，嗯，也。不是遗留问题，而是这个微软的基本策略啊！因为微微软大家知道它的那个渲染引擎啊，从那些老的那个 GDI 环境到后面，微软不是有了什么 DirectWrite 吗？它那引擎都是这样子，啊、这个那个上格器啊，都是进行优化的。所以用这个二的正整数幂的话的话，对于这个上格器来说的话，它更容易、更省力的。能进行把你这个轮廓到时候商核画画弄成这个点阵啊，所以既然人家呃规定都这么规，厂商都那么规定的规范都那么定的，那做用户要听话，不要这个厂商对着干，我就一定要就设这一个很奇怪的数值。虽然说是可以的，但是你就一定要想一想有没有必要啊，就是这样一个事情。那 OpenType 大家也知道嘛，它其实是一个那个封装格式，所以在 OpenType 里面你，你它既可以容纳呃 TrueType 的这个曲线，就是我们所说的那个二次被 g i 曲线啊，也可以容纳后来阿杜比，因为是阿杜比后来参加的嘛，所以呢阿杜比他们用的是这个三次的被 g i 曲线嘛，啊 ，C 就是所谓的 CFF 轮廓嘛，对吧？那阿杜比他用那一千啊。那是因为阿杜比他们之前最老的那个 PostScript 啊，他们那个 PostScript 语言那个 Type One 的那些字体啊，一直都是用一千，这个也都是这个呃老习惯了啊，所以呢，就
1: 一直都是用一千、嗯。对，这有可能甚至是一个规定也说不定。对，因为 PostScript 的时候都比垄断的，所以他完全有可能只将这个数值认为某一个数值是合法的
0: 。那当年你想阿杜比就因为有了这个 PostScript。有这个语言，然后才才有这个 PDF 这个格式的吧，对吧？而且从真正从这个技术上讲，其实 PDF 格式是 PostScript 的的的里面一个子集的一部分。所以你这个呃，如果不遵守这些规则，到到时候呢，就是。我后我们后面也会讲，就是如果你到处改的话，就是呵呵这个生成 PDF 都会有问题。阿、mm、杜 -hmm. 啊、比他一直都是，因为他是从这个 PostScript 过来的，他就一直都是用一千到一千啊。而且说实话吧，就是你不用二进制，用这个一千到一千，这说实话对于十进制对于人来讲的话是比较方便的。啊，二进制是对机器比较方便，所以微软它一一直要规定要用那个二的倍数是，是因为是二进制，这是对机器算法比较方便。而、啊、说实话，一千这个十进制对人比较方便，所以大家想到目前为止，比如说在这个呃阿对比软件里面，比如说我们我们要用那个 kerning 或者 tracking， 对吧？阿对比那个软件里面，它都是以一千为单位的嘛，这样的话就比较容易算呐。那、啊、比如说一千，然后如果我要。给它挤掉挤掉一个半角的话，那一千的一半就是五百嘛，对吧？如果要挤个四分，那就是二百五十嘛。这个对于人来讲就比较好算嘛，对吧？嗯，你要是总是用二进制、啊，哎二进制的那个几个四分空的话，你要算成是四分之一是多少，就是还还得想一想，就是不是不可能的，但是你得脑子还得想一想，对吧？嗯
2: ，
0: 那个什么二零四八的还的四分之一是多少？ 512是吧、嗯？对吧？就是就是感觉这个很不整的这样一个数字，就感觉怪怪的，嗯、啊。所以呢，用一千也不坏啊。而且说实话，哪怕到目前这样的一个情况，就是你一个 UPM 一千乘一千，对于字体设计师来讲也是蛮，也是足够了。说实话、哦，那所以就涉及到一个问题，就这、是、这个 UPM 到底。是不是很重要？嗯，那当然，对于这个设计师来讲，字体设计师来讲，这个其实这个就画布精度的问题嘛，这是最基础的问题。到时候你在画轮廓布点的时候，因为一个点的坐标必须是整数，不能是小数嘛。刚才我们说的，所有的这个 OpenType 和这个 TrueType， 它它都规定这些这些数值类型，它都都是整数嘛，对吧？所以，嗯，大家就想象于想象一下，它有了这样的一个网格了以后。呃，布的点，它机器内部存储都是这个点的坐标啊，然后它又规定这坐标不能是小数，那只能是整数，那那肯定是密度越高越好嘛，对吧？这个对于设计师来讲的话，它肯定是嗯有这样的就是画布精度的这样一个需求。那么对于用户来讲的话呢，说实话，只要。这个数值不是太高或者太低，就对于用户来讲哈，一般没什么感觉、嗯、啊。如果太低的话，肯定描述出来的这个点就会跑位吧？那因为那个太粗略了，那个就会导致、呃、都会导致这个字会变形啊，轮廓会变形。那太高的话呢，呃，实际上呢是有一些软件会它没办法用，嗯，它无法处理，就容易会出 bug 啊。然后，对于用户来讲，就会觉得这个莫名其妙会出 bug 啊、哦，那、呃、生成这个 PDF 会有问题啊。但是用户来讲的话，他也没有办法解决，而且对一般用户来讲，也不知道这是这个字体的问题啊，他就觉得怪怪的。然后有些地方就是不听话啊。然后对于厂家来讲的话呢，这个字体厂商来讲，他是有调整的余地的啊。呃，我们上次其实也稍微提到了吧，就是那个 CJK， 就中中日韩字体的话，我们但当年就用了非常非常低的 UPM 嘛。我们那时候不是一直在吐槽嘛，那个方正他那个就用了非常低的 UPM， 就、嗯、方正那个出 type， 他们老的那些字体，他们都是用那个256来做的。大家要想想，这是多么的低，因为。刚才我们说了，超 type， 嗯，一般来讲，现在的自己是都是因为他要二的正整数倍吧，所以一般来讲，大家都会按照这2048八、二零四乘以2048这样的网格密度去画，而方正为了压缩，把这把这个20482048 2048的这样的一个密度压缩成了2 5 6乘2 5 6、嗯、这简直就是不是一个级别的了，就压的特别的厉害啊！嗯，但是它压成256也是也是有它的道理的。为什么？因为为什么是 256？ 因为256是2的八次方，刚好是一个字节，就是一个 byte， 就是从八位变成一个 byte 嘛。说实话哈，你压缩你从2048里压成 1024， 啊、呃，也是是能压，但是呢，并不能压的非常多。嗯如果你要压的要有显著的变化的话，就是明显的，你要压到256以下，啊、嗯，
1: 这样的话才会有显著的效果。这样，因为你明显能节省一个字节呀。是因为有一个参数，它那个它那个存储空间是动态分配的，是吧？就应该是存储字体中某一些数值，这个坐标值的那个那个数值。我们知道，就是、嗯、呃，这可能要程序员才能理解。就是我们知道你在计算机里。呃，每一个存储的具体的这个变量，给它赋一个值。其实这个变量它是有一个所谓的数叫做什么变量类型的，而这个类型其实它要给你分配一个固定的存储空间。比如说，我给你分配一个呃八比特的，或者还是一个十六比特的，甚至是一个三十二比特的。但是有一些变量呢，它这个它这个程序它会预先设定说，这个变量可能可以是八个比特，也可能可以是十六个比特的。但是，一旦来说，你你给这个数值。你给这个变量赋了一个，你给这个变量预留了一个十六比特的这个空间，但是你存的这个数可能很小，远远不需要占用这个十六比特的空间，你就可以把它啊、呃、表示出来了。但是，一旦计算机给你分配了这个空间之后，呃，它它很多变量它就不能再收回这个空间，所以说你依依然要占用这样的体积
0: ，就很浪费啊。就是，
1: 嗯啊、呃，对，呃、嗯，
0: 其实我们可以解可以讲得更。容易一点，就比如说，呃，刚才我们说吧，所有的这些字体画的字体其实是不点嘛，对吗？所以呢，这个字体，呃，我们要存储的是这些点的坐标。如果你把这个密度哈、啊、设成一千乘一千的话，比如说那乘一千，我假我随便说啊，假想这一千乘一千里面正中间有个点儿，它的坐标是 x 轴和 y 轴坐标是五百五百，那。如果你不用这个 1,000 的 UPM 这个密度，你要换成高密度的，你被换成2零四八，呃呃，这个2048嘛。那同样，同样这个点，你在这个2048的密度的话，你要记你要记录这个点的位置，这个点同样是一个点，同样一个位置，但是呢，你要记录的话，你就要记成10241024 1024了，对吧？原来是500 500你要记成 2， 现在就要变成10241024 1024。这很显然的，如果你用十进制的话，你明显的原来用三位数就可以保保存，现在你就就要用四位数了。电脑存的都是这些数字，那你这个数字当然是位数越越小越好嘛。嗯嗯、呃，这个呃这是一个最基本的道理，就是能节省那么一，这只是节省一两位的问题。如果你要节省到一整个字一整个字节的话，那肯定是要压到这个 256， 啊，这样的话就可能压压到很。很小很小，那就可以节省一整个字节。这样的呢，省是省了。为什么呢？因为大家也知道中日韩这些字体，呃，里面有很多字，对吧？每个字里面又有很多的个点，所以呢，想压缩这个心情是可以理解的。但是压成256了以后呢，就就会出问题。很简单 ，macOS 它现在 macOS 自带，嗯，也也有自带那个方正的那个兰亭黑嘛，对吧？大家去下这个兰亭黑。方这个方正给 MacOS 提供的这个蓝蓝亭黑有三款字重，这三款字重这些字都是只有2 5 6 UPM， 非常低啊！这样呢，为这样以至于你去看这个兰亭黑里面的句号，你把那个句号放大，你会看得见，这个句号都不圆。他那个句号，因为他又是 TrueType 的，然后就还。因为它是 true type 它还不是这个三次这个被嗯贝塞尔曲线，还是二次的被被塞尔曲线。你可以看，你可以发现那个句号，那个上下左右是尖的
1: ，都都不是圆的、嗯。对，我以前记得好像他们发，他们很后来，嗯、我记得当时我们给那个方振兴书送，好像做过评测。对，当时他们发给我们的那个测试版，嗯嗯、最开始是一个 True Type 格式对，对对对，我们当时看了一下， 25600, 就觉得它的曲线质量是不是有问题。后来他们就又发给我们那个 Open Type 格式的，就会好很多。对
0: ，这个大家可以去看我们的 Type， 但当时给、呃、方正新书送写过一篇那个呃评，就是测评嘛，那篇文章也是也挺长的，嗯，好多年前了哈，嗯。所以呢，这个就是方正当年他那个封装的一个那个，嗯，可以说是他们公司的内部的一个规定吧，嗯。而且为什么呢？说实话，这个东西你放在正文，你根本就看不出来。就是比如说你的正文的话是5号字，或者你嗯，你比如说你放到1 6 point 这样的看，哪怕2 0 point， 一般的人是看不出来的。但是呢，如果你拿去做海报，给它放到巨大无比，然后一个，然后就你就发现这个字这个跑。这个点是曲线是变形的，嗯，所以呢，如果现在大家有 Mac， 呃，比如说你你可以看一下你这个电脑里面的一个呃方正兰亭黑啊、呃，如果是 Mac， 实际上那边下的方正兰亭黑，它默认带的那个就是256的，就特别低的。你打个句号，然后你再把这个句号放大硕大了，就放大好几倍，你打开一看，你就发现那个那个句号那个圆就就根本都不圆。哼，他是带四个尖儿角的
2: ，嗯
0: ，反过来说，这是设计师他自己手抖画出来的吗？不是的呀，因为绝大多数设计师他在画的时候，一般来讲，现在的设计工具一般来讲都是这个三次贝贝基尔曲线了，贝塞尔曲线了啊，画的时候都是用这个三次曲线画的。当他转成这个二次曲线，然后呢？在经过这样的 DUPI 的这样的一个算法的压缩以后，这个点就跑位了，就不得不跑位嘛。因为你这个密度变低了以后，原来我设计师想把它放在正确的点，但是因为你的密度太低，没有办法放到这个正确的点，这个点就必须挪位。点一挪位，你这个曲线就变形，然后你的东西就这个字就变形。所以呢，说的就是这样一个事情。不过现在来讲，方正终于改了，就是像嗯，最近他们的那些新的那些字体来讲的话，又我我去看了一下，他们现在方正那个网站上，嗯，比如说方正字库，他们现在也可以直接下到新的字体啊，也可以直接下到那个 OTF 格式的，就是呃，就不是 TrueType 曲线的，也就是有 CFF 的那、这个呃曲线的字体，能够直接下了，它也放到网。网上可以下下来了，就对于设计师，他不都都可免费下的嘛？是个人用的话，都都几乎是免费的嘛？嗯，但现在他，那你 U P M 都是设成一千的了、嗯。好，接下来我们再说另外一个问题，也就是刚才正宇提到问问题，就是说我这个 U P M 我画的这个字框啊、呃，比如我比如说我设成了一千或一千或者二零四八乘二零四八，我设计的字体不能超过这个字框吗？答案是。否定的，其实这个框无非是给你预设了一个这样的一个框而已。然后实际上呢，它因为它涉及到的是那个点的坐标啊，实际上用这个坐标是这个你在摆这个字的时候，在字体嗯、呃，在排版的时候，呃，排版引擎要要用的啊，它是因为排版引擎它排的是字框，按框来排。至于你这个字面在相对于框的位置。呃，那个字画多少大是画字的时候，字体设计师决定的。一旦字体设计师把这个字和这个放到这个框以后，我们用户来在排版的时候，我们只能通过挪框的位置来挪字。在排版的时候，其实我们都在挪这个框，而不是在挪这个字
1: 。呃，应该来说是挪一个坐标的原点。对对对。<笑>
0: 嗯、但是这个，但这个坐标就它其实就是从
1: 和这个框是定的嘛？啊、呃，对，它它和这个框其实是一个相对的关系，因为呃，你也可以不把这个坐标的原点，你甚至可以把这个坐标原点放到这个框外。是的，那、嗯、对，
0: 就就就这这是事先是定下来的嘛？但是你一旦定下来了以后，你再排的话、就是对，就是就就这个框就不能变了嘛？对对对。对
1: 就所以就是，其实为什么会有 UPM 这样的东西？其实我们我们可以回过来想，为什么你做一个字体需要有 UPM 这样子的一个值，你需要去指定它，就是因为，呃，我们要知道，我们在这个字体里面，我们在做一个矢量字体的时候，我们其实是没办法预先在这个呃画布，在这个字体的画布，假设有一个。呃，呈现这个 g l a i v e 造型的这个画布上，我们是预先没办法说，我在这个画布上画一个呃轮廓，或者是画一条线段，它的长度是多少？你不能说我画了一条一厘米长度的线，或者是我画了一条一毫米长度的线，因为一个矢量的字体它是可以被你任意缩放的，所以你在这里指定一个真实的物理单位是没有用的。所以，我们必须就是默认你所给出的任何这个描述线段长度的那些数值，它都是没有单位的。我只能说我画了一个十个基本单位长度的一条线段，但是这个十个基本单位长度，它到底应该变成多少长度？那这个这个事情就必须由这个排版引擎来给你决定，是或者简单来说，就是由我们在排版引擎里面设定的这个字号大小来决定。那么，当你设定了一个字号大小的时候，比如说我设定这个字号是十六像素，或者甚至我可以设定这个字号是十六厘米，那么这个时候，呃，字体就要问你了，你这个十六厘米究竟是把我这个字体里面记录的哪一个数值当成你这个十六厘米这个数值？比如说，我这里字体里面，我画了一个正方形的点，正方形的一个小色块，这个色块。呃，它记录的是这个色块的长度是十个单位乘以十个单位的。你现在这个排版引擎告诉我说，我现在字号是十厘米，或者说我的字号是十个 point， 又或者我的字号是十个像素，那字体就要问你，呃，究竟我这里面哪一个数值是是你说的那个十厘米、十像素或者是十 point？ 所以为了能让这个字体内部的这些数值跟外部的这个排版引擎能有一个沟通，我们就需要用 UPM 这样一个。数值来设定它，所以它只是一个呃一个虚拟单位，或者说一个矢量单位，跟一个真实的物理单位之间换算所起到的一个桥梁作用，或者说它是一个换算的一个参照标准的这样一个东西
0: 。所以是一个典型的相对单位嘛？我们一直都说 e m 是一个相对单位嘛？它不是绝对值嘛？嗯嗯。所以刚才又回到那个问题啊，我设计的字体不能超过 u p m 字框吗？并不是，对吧？刚才我们说，大家比如可以想象去看那最著名的那个西文的很有书法手写感的那个 Zapfino 那款字 ，Zapfino 那款字，它就是呃，因为它是很书法字体嘛，所以它这个比如说那个 p 啊 q 啊这些小写字母的下降部，它它给标的非常长，嗯。像 zapfino 那个 Z 的那个这个大写字母 Z， 它可以那个卷儿啊去啊，可以搞得特别特别大啊，所以这个你都是可以飞出去的啊，嗯。还有问题，就有人问说，那到底是 1,000 好还是2048好？所以如果问这个问题的话，我就觉得你就别问了，反正你如果你是在做 OpenType， 你是你是按这个。被三次贝塞尔曲线，你就用一千一千乘一千就完了啊。然后 ，subtype 的话，你就用 2048， 就是如果你没有充分的理由的话，你就按照人家厂商规定的这个做就完了啊。所以反过来，接接下来又会有人问：那我必须是这个数字吗？我不能有其他数字吗？就是涉及到有特殊 UPM 的字体的问题，对吧？那么刚才也说了，呃。原则上是允许的啊，但是呢，你还是这句话，你要有足够的设计理念，然后让你觉得，呃，这个是换成其他数值是有必要的，那你再你再进行做啊。就像我们嗯上一期节目跟大家介绍拉斯姆斯安安德松他设计的 Inter， 因为他的设计理念是最早是要为11渲染成1一像素。为呃优化的，那么所以他就希望呢，最他的这个字体在设计稿的阶段呢，就要是11的倍数，然后呢又要为按这个2的正整数你嗯来整出，所以呢他最后决定呢就是做成把 UPM 设成了2816。嗯，然后上次那个真爷说吧，就是。嗯 ，John Hudson 他的那个
1: Slab， 他也是用了一个很特殊的 UP a 对 UPM 对吧？具体是多少？反正他是设了他的那个字体有两个视觉字号嘛，一个是13一个27他设的两个数值分别是13和27的倍数啊，一个是780另一个是。810
0: 就是你事先有这样的一个设计理念，那你而且在做做字体的时候，事先把这个初始设定全部设完了以后啊，那所以后面的字，嗯、呃，后面所有的字都按这样做的话，那样、个、是没有问题的。但是，比如说已经都已经画画到一半了，这个字体都画到一半了，突然想说，我执意要修改 UPM 怎么办？呃，说实话，尽量不要做这种鬼畜的动作，这样呢比较容易出问题。呵呵但是你要你一定要这样做的话，你单纯像刚才我说的，你单纯你这个画像不变，你单纯改这个画布大小的密度，其实说实话是无所谓的。但是实际上，绝大多数人在改完这个画布大小的时候，他其实还是想要缩放的嘛。对吧？他不会直接就把这个布剪掉，嗯、他实际是想把这个画像在那去缩放。你一缩放，就会涉及到这个布点的问题，然后这个你就要考虑到这个点会不会偏移的问题。这偏移的时候，还是不是要你想要的这个造型的问题啊？因为说实话，如果让电脑自动缩放的话，就会有跑位的可能。哦，并不说一定会跑，但是呢就会有跑位的可能。比如说，你把一千原来的一千乘一千改为两千乘两千
1: ，这样的就整的这样缩放的话，其实这个就不会跑位嘛。对，而且因为其实我们还要考虑一个问题，就是通常你现在做了很多字，无论你是 auto 的还是手工的，它都有 hinting 的数据
0: 啊,啊 ，hinting 更多。这个 hinting 的数据
1: 其实是比较依赖你具体的坐标轴的这个。呃，数值来做的很可能，嗯、所以对 hinting 的数据可能也会有一定的影响
0: 。如果是对这个字体技术不大熟悉的，我们还是要说一下这个 hinting 其实叫什么？渲染提示啊，就是我们当这存储的是轮廓是矢量字体嘛，但是你渲染成这个点阵的时候呢，要挪位啊，这个怎么挪啊？就是。可以进行人工干预啊，这个人工干预的这个提示呢，是一些计算机指令啊，这是要另外存储的一些操作系统的话，或者像比如说微软的话，它是非常依赖于这些 hinting 信息的啊，所以呢，要另外写这些嗯 hinting 信息。那写的以后呢，它肯定要占占用这个存储空间。有一个设计师，他曾经做过一些很极端的这个字体压缩实验啊，就是。他去实际去做了个字体，然后他改了这个 UPM， 然后改完了以后再存储一下，比较一下，看能能节省多少这个存储空间啊？我可以把这个链接也放到这个 Show Notes 里面，大家可以过去看啊。他设计了一套这个图标字体，所以呢，里面有很多各种各样的图啊。然后他通过他改了这个 UPM 之后，然后在这一块，然后去看能节省多少的。呃，这个他好像他的那个测试结果是节省了好几个 KB 千字节
1: 啊、呃。他他那个测试应该就是用的，是你最早说的，就是他把那个数值，他具体是把那个数值缩小到256了，嗯、就是其实就是从那个呃怎么说呢，就是从16位转成了8位了，他只需要8个 bit 来存那个坐标轴的数据了。嗯、对，所以这些存坐标轴的那些数据的。呃，占用空间就可以砍掉一半，其实相当于
0: 他用1 7 9 2 U P M 和这个压缩压到了2 5 6 U P M， 这样的话他就节约了15个 K B， 这是他的做的一个实验，那大家可以过去看一下。嗯，所以还是那句话，嗯，就是如果你要压缩的话，那肯定，嗯，要压到256的话，就会这个效果会非常非常的明显，因为你就
1: 节约了一个字节嘛。嗯、对，但这个我不知道是不是仅限于 True Type， 或者说。你仅限于你的字体轮廓是用那个 glyph、嗯、那个表来存的，因为 glyph 那个表在 OpenType 规范里面有明确有明确定义，就是它那个存两个 coordinates， 就存两个坐标轴，分别是 x coordinates 和 y coordinates 的这两个
0: 就坐标呃
1: ，这两个对这两个参数呢，它的这个参数类型都它的这个变量类型都有两种，一种是呃。u int e i 就是 u int 8一种是 int 16 u int 8就是无符号的八位的整数，嗯、一个是呃 int 16就是有有符号的16位整数，就这两个分别是一个是占八个 bit 的，一个是占16个 bit 的，就是他们两个的空间大小其实差了一半。嗯，但我不知道如果你你用那个 CFF， 也就是你用 PostScript 的时候会不会不一样。这个可能要去看 Adobe 那边的规范、嗯、，Adobe 有没有有没有这样子的这个呃可变空间的这样子的一些量？如果没有的话，其实它这个操作是没办法实现的，因为它其实是利用了规范中这个呃存储空间是可变的这样子的一个特性来来实现的。
0: 嗯，它用了另外一个机制，嗯。所以它叫 CFF 嘛，就是它是那个什么 compact 的那个 font， 那的 CFF 的 C 是 compact， 它它、嗯、它是有另外一个机制可以进行压缩的，但是它那个压缩的那个机制和这个不一样
1: 。对对对，嗯、而且因为呃 ，TrueType 其实是他们的曲线的表示都不一样嘛，就 TrueType 是二次的，嗯、而那个 PostScript 的其实是三次的。嗯，他们在数学表达上也是不一样
0: 。嗯、啊，所以嘛，我们首先是要呃，先要记住点的坐标嘛。根据这个点的坐标，然后再去通、嗯、套到那个二次、三次公司，才去描绘出这个这个曲线嘛，对吧？那反过来讲，那的确是了、啊。呃，从这个基础原理讲，你绘制一条曲线的话，同样一条曲线，用二次的曲线来要三个点嘛，对吧？用三次曲线的话，需要用四个点来描述嘛，对吧？当然了，到了这到这点和点的连接的话，它可能可以节省。就可以消掉几个点或者怎么样的，嗯、这这这还有具体的问题来讲。但是理论上也是这样的，所以呢，这个点的数目和这个位置也都都是不一样的
1: 。对，这其实已经是一个非常非常接近工程、软件工程的这样一件事情。这
0: 个我觉得好像很多字体设计师他们在画字都不知道这样一个基本原理哈，就是就是二次转三次和三次转二次。但是其实原理并不是那么难，呃，嗯。当然，很多事情这个东西就不需要自己去去担心了，因为现在很多这个工程事情都已经就是去压缩掉了嘛。那然后从另外一个角度来讲的话，对于西文字体来讲，那可能节约那么几个 bit 的话，可能也不是特别大的一件事情。嗯、但是对于 CJK 字体的话来讲啊，这
1: 还是非常大的一件事情。对，而且另外就是现在的字体设计软件，其实它本身，嗯，它可以帮助你去忽略这个问题，它可以让你不需要去考虑这件事情
0: 。所以改这个 UPM 啊，我这就确定就是不要随便乱改啊，因为排版引擎到时候是要看那个 UPM 来进行基础渲染定位的嘛，那一这就是一开始的定位要靠这个 UPM。那时候是你是看那个 TypeDraw， 但他们那个讨论里面有提到啊，就是说最早早年的那个 Zapfino 放到 Mac OS 上面的时候，那当时还叫就是最早的叫 OS 1 0嘛 ，Mac OS 1 0里面去。最早那个版本一开始就努力的希望把这所有字都放到那个字框里面去，而不要透出来。那这样的话，因为 Zapfino 的字很多都是笔画特别长的嘛，都要放到那个字框里面，就变成一个字缩的特别特别小。<笑>所以一开始最早那个版本，呃，用户呢打字同样是1 0 point 啊，这个 Zapfino 的1 0 point 的这个字特别特别小的，然<笑>后用户就开始抱怨。苹果他们后来就是重新封装了一下，就是改了 UPM， 然后这样的话那些。那些长笔画呢，就直接透到那个字框外面去，嗯，那那这 UPM 重新封装、重新改过了，然后字就显得大了一些。这其实跟这个 UPM 没有没有直接的关系啦，就是这这个其实是你这个画字的这个
1: 定位的问题。嗯，对，就简单来说，我们可以呃这样来看这个事情，呃，就比如说我假设现在有一个字体，它的 UPM 是一千的，就是一个很常见的。OpenType 字体，那我在里面画了一条线，这条线他说自己是从零。一直很水平的，一直画到一千这个位置的，然后它就自然的在这个坐标的数值上面存了。我是从零开始到一千结束了。但是我们之前就说了，这个零和一千其实在这个字体的画布上都是没有单位的。那我是通过这个 U P M 的数值一千，才知道呃这个字体的呃它的这个零到一千其实是占满了一个 E M 的框的这个一千。那如果这个时候我不改变这个坐标轴的这些数据，我只改了一。UPM 这一个值，我把这个值从一千改到了五百，这个时候我们再去看这个那一条横线，从零开始到一千结束那条横线，你会发现它其实是两倍的 EM 字框的大小了。这个时候你再把它渲染到这个真实的这个嗯排版的结果上，你就会发现它其实。要占了两个字的宽度了，就占了两个 em 的宽度。嗯、这个时候，这条线就大了一倍。所以，呃，简单来说，我们可以通过这样一种不改变字字符的这个轮廓的其他那些坐标轴的数据，只改变这个 u p m 数值，可以实现一个呃，相当于像等比缩放的这样一个功能
0: 。嗯，就事实上就是就变大了，对吗？嗯，对对对、嗯。啊，当然了，我们一直都在说，其实论这个。这个坐标值都是可以有负的哈，就它可它必须是整数，但是不嗯，就说不能有小数、分数，但是它可以是负的啊，它有正有负啊。我们虽然我们一直都是以举例方便，我们是一直都是以什么正的，就比如零到100的、嗯，它完全一般来讲都会把这个 x 轴的0都放到呃呃 y 等于0的这样就 x 轴放在这个基线上面嘛，嗯，然后所以呢下降步那个降步一般都是到这这都是负的嘛，对吧？而且事实上，中文的框虽然是一千乘一千的，但是呢，一般来讲呢，对对对呃，它的框底底下的框一般都是放到负的，比如说负的160这样的一个位
1: 置。嗯嗯、对，就是那条基线，就 baseline， 就那条西文的 baseline， 其实不是在框的最底下的时候。对，嗯，是是差着中间的。会。上台一样，这样以便于跟其他西文字体有一个比较好的视觉对齐。要不然的话，你就中文字框呃中文框的底，如果你是什么
0: 你设成零的话，就会变成和这个西文的基线对齐，那那个这就马上就沉下去，差很多了嘛啊。所以要把西文的字体西文那个基线挪上去一点，也就相对的把中文字框掉下来一些啊。所以。中文一般来讲，现在中文字框一般都设在负的160或者140这这样的一个水平，嗯。所以搞了半天，应该怎么办？就是其实各个软件里面它都还是有这个最佳实践指南的，是
1: 吧？对，其实各个字体设计软件它的那些帮助文档呀，或者是一些教学文档，它都会在最开始的时候提一下你怎么样去设置 UPM 这个数值，但他们其实给的信息都是、嗯。也我觉得也没什么帮助，就无助于你理解它。它只告诉你你应该设一千呀，或者你应该设一零二十四二零四八呀，就这、是、样
0: 。<笑>对呀、啊，其、就、实、是、我还是那句话，你如果没有必要的话，你就不要去设一些乱七八糟数字嘛。大家最常用现在就是大家很流行用那个 Glyphs 嘛，画字对吧 ？Glyphs 那个用、嗯、用户手册他就写嘛，就说 OpenType 允许这个值在嗯从16到16384。但是呢，大于 5,000 的话会有问题。呃，实际上是什么问题呢？大于五千的话，其实是呃，像比如说 Adobe 的 Illustrator 或者 InDesign，、嗯、会发生问题。大于五千曾经报告说，在这两个应用软件里面，没有办法就把这个字形，呃，把这个字形轮廓进行转曲，就是这个轮廓化。我们经常不是说要把这个一、那个字，因为没这个字体就要拿去转曲嘛，转成曲线嘛？啊，你大于五百以后，它在。这个他没办法算啊、嗯。然后呢，也有曾经报告说，你设成这个 UPM 设到 3,000 以上的话，就一些程序有问题。具体这个程序就是像像 Office， 像微软它的 Office， 你字体 UPM 大于 3,000 它就不认识了。嗯，还有一些软件默认用这个 CFF， 就是这个 PostScript 的这个这个曲线的字，它当年默认就是 1,000 它认定就是 1,000。啊，所以你换成其他话，他他就不认了啊。比如说 m a c o s o f、呃、t 嗯，十点十系统默认的那个 PDF 的生成工具啊，当时呢就遇到 bug， 然后这个 bug 是等到10点1点2才修正的。就当时不是用阿杜比他自己的软件专生成 PDF， 而是用 Mac 系统默认的那个 Preview， 他们自己的那个 PDF 引擎啊去。生成 PDF， 然后呢，就当时就出了问题。然后这些点坐标，因为是有正值有负值嘛。他说 CF CFF 光度如果超过正负的
1: 40， 嗯4 0 9 6就很容易出问题。<笑>就所以这些都是都是坑。嗯，这个对这个主要是跟那个 Adobe 那边的 PostScript 的字体有关，因为 PostScript 字体以前有一些老的渲染引擎。嗯像什么 ATM 那些东西啊，它对这个坐标轴的范围是有限制的。虽然它 UPM 可以，我们知道 UPM 的那个上限是一万六千多嘛，是一个很大的数值，但是它那个坐标轴其实是一个不到一万的数值。呃，有的是只到四零九五，有的是到那个八幺九幺，好像是什么数值。这个其实，在 g l i f f s 论坛上面，那谁也说了，那那叫谁 Rainer 还叫 Rainer，A
0: Rainer，Hainer。嗯，对，对对
1: 对，他也说了，他也说就是，呃，因为 Post Postscript 的这个坐标轴，它的范围是在正负 8,191 之间的，所以如果你你的坐标轴的数值超过了它的话，在有一些场合就会出问题。那么我们知道 UPM 的上限是 16,000 多的，我们假设一个比较极端的，你设了一个 UPM 的值是1万吧。那你在这个 U P M 的范围里面，你就有可能画出一个，比如说从零到九千的这样子的一个一条横线。<笑>那你这个坐标值有一段就会超过这个八千一百多，<笑>那这个时候就有可能会出问题。所以很大的 U P M 有的时候也会引起这样的问题
0: 。呃，大家一定要记住 ，Post Script 是阿杜比在1984年发布的一款页面技术语言，其实都已经可以说是化石级的了。<笑><笑>嗯，当然，他当时设的这样，其实已经觉得是足够了，对吧？哪怕呢，我们现在呢也是呃进行了一些扩展，但是呢 ，OpenType 它这个 spec 它已经进行了扩展，对吧？关键的是 PostScript 与技术语言它本身是这样子，然后跟跟它后续的那些实现和应用程序也直接是要有这个相关联的，呃、嗯。哪怕呢，到时候这个 spec 已经扩展了，但是与它对应的那些软件并没有扩展，这样的话，你到时候做出来照样没有用。嗯，因为这这并不是说你一个 spec 能改的能能改的，这是需要一一整个产业链大家都一起来对应才能实现的一个东西。你只要有一个地方写死了，最后做出来的东西就就是容易栽坑。
1: 对，而实际上，像 PostScript 这么早期的技术规范，它之所以要设这些数值的范围，其实它的原因还是我在之前说了，就是在计算机里面，其实一个变量它的这个数值范围的上限，才是决定了这个变量要预留多少存储空间的这样一个数值。那我们知道，早期的很多这个计算设备或者是一些外置的这个硬件，它的存储空间，它自带的那个存储空间其实是非常小的。对，有的甚至只有几个 KB，、嗯、或者是几十个 KB。其实以前我们想，我们以前拿的那个软盘也才没几个 KB 吧？应该是软
0: 盘不是一点四四 M 吗
1: ？啊，对，反正就是很小嘛，对吧？就其实就一千多个，嗯、不到两千个 K、嗯。所以，所以你想，就是如果你给其中的一个坐标值就留了很大的这个存储空间，那你那你可能一个软盘存不下几个字这样子，那这样子也不太行。所以，它必须要给这些坐标轴都限定一个。呃、嗯，有可能的，就是够用，但是又尽量小的这样一个数值范围。其实我们刚刚说了这个 8,191 这个数值，你你给它加上一嘛，就8 1 9百它其实也是一个2的多少次幂吧？应该，就这些数值，往往这个上线下限的数值，往往都是一个2多少次幂，然后减去一这样子的一个范围
0: 。没错。哦，我刚才说的就是一般的那个 3.5 寸的软盘，呃，那个双面八十轨1 8寸1 8上去的话，一般存储量就是1 4 4 MB，、嗯、就是我当年用的，对不对，所以我一直记得是1 4 4 MB。我以前还用过7英寸的软盘，那种8英寸的那种那个超大的一个软盘，像个唱比唱片小一截的那种，吭哧吭哧的。
1: 其实说到这个、嗯，我想到那个大家如果看过《大曲都市》那个阿阿 K 的 Typography， 其实他应该也也提到了，就是以前的那个游戏卡带、嗯，其实它的存储空间非常有限，所以里面的那个字体，它也需要有一些非常特殊的技巧去优化它。当然，它已经不是轮廓字体，它都是。用具体的这个像素点来描绘它
0: ，存储像素点、像素字体要更容易啊，因为它就直接记录这个像素轮廓的0和一嘛，亮和暗就直接可以存储了。所以呢，存它的那个存储空间是非常非常小的。而且可能大家也知道吧，就是 OpenType， 我们现在用的 OpenType 这样的一个格式，它内部也可以接着存储这个点阵字的数据的。它其实是一个呃封装的一个格式而已，所以里面可以装好多乱七八糟的东西。它既可以装 TrueType 的曲线，也可以装 PostScript e 的曲线，它还它还可以装这个点阵字的这个信息，都可以装进去，然后封装起来，你外面人看起来都是 OpenType 字体。<笑>所以说到底这个 UPM 的话，它是一个我们在做字体设计时候的这个。所谓的呃，全身宽度的一个密度相对相对单位嘛，对吧 ？Unit per em 嘛，嗯、呃，所然后最后我们得出的结论就是，不要随便乱改，虽然你可以改，嗯、<笑>是
1: 吧对？但而且在你可以改的这范围内，也是有一些限制的，嗯、<笑>就也不是所有数值这个范围内的数值你都可以用、嗯，你用了某些很很极端的数值，可能还真的会出一些问题，比如。啊、呃，有一些 PDF 阅读器或者是一些生成 PDF 的软件，它没法用的这个字，或者有一些设计软件，它会出 bug。
0: 对，然后比如说渲染那个字的时候，那个字就会跑位，那整个那个黑白会会,会错位啊，然后那个什么这个点啊会突然爆掉啊，都就会会有各种各样莫名其妙的问题啊。对，这就是里面那个曲线跑位的问题。好吧，那我们今天的讨论就到这里结束。呃，我们七月份的会员抽奖已经抽出来了啊。呃，那我们其实的的会员的通讯里面已经发了。那嗯，七、呃、月的奖品呢是我给大家准备的，呃，大家喜欢的藤田老师的那个 Q 明朝的爱之手提袋。<笑>这个这个手提袋我我都。好几年的饭那一直都没发出去是吗？这被被郑宇捂着
1: 。呃，对，就本来我们是打算给播客抽奖做礼物，但后来后来那段时间我们就推出了会刊吧，应该是，所以播客的抽奖就去掉了，嗯、就放到会刊里面、嗯，然后就一直没有用这部分礼
0: 物。不，那个那个手提袋还是那个布料还是挺好的，挺好用的，我自己也在用。<笑>好吧，那。也欢迎大家啊，继续参与我们的这个会员抽奖啊！只要是在即的会员，我们每个月啊，在会在这个会刊发出的截止日呢，我们都会进行会员抽奖。我们的播客呢是隔周二播出，那么我们的会刊呢会在每个月的这个隔周二的中间的那个礼拜二因为是隔了一个周二嘛，中间那期那一个礼拜没有播客的那个周二会发会刊，这话解释的好复杂。嗯
1: 、好吧，那正宇你收下围。行，那我们今天的节目就到这里结束。如果大家有什么意见或者反馈，或者是想跟我们交流的，都可以写邮件告诉我们。我们的邮箱地址是 podcast at the type com，podcast at。t h e t y p e 点 c o m， 同时呢，大家也可以在社交网络上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信的 ID 都是 The Type t h e t y p e， 在 Facebook 上搜索 The Type 或者搜索 Type is Beautiful， 也都可以找到我们
0: 。呃，这一期是由 Eric 和真宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下次节目再见，拜拜，拜拜。